0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu fala wa wa muhammadan wa قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dhalalatin fi an alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas tentang 10 perkara yang diingatkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimallahu dalam kitab 10 Fawaid". perkara ini menjadi sebuah bahan renungan buat kita karena perkara-perkara ini sangat kita khawatirkan kalau ada pada diri kita beliau membahas tentang 10 perkara yang tidak ada manfaatnya sebetulnya tapi tentu ini menjadi sebuah renungan buat kita semuanya beliau berkata asroh la tanfa' Ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Kata beliau yang pertama ilmun la yu'malubih. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan, akhi menjadi bumerang buat lakunya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-Qur'anu hujjatun laka Al-Qur'an itu menjadi hujah yang akan membela kamu. atau Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau, ber, dia, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la wa min qalbin la wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, Aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak pernah khusyuk, daripada jiwa atau hawa nafsu yang tak pernah kenyang kenyangnya, dan dari doa yang tidak didengar. Karena ya akhi, ilmu kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tazalu 'abdin yaumal hatta yus'al Senantiasa Kaki seorang hamba akan berdiri kelak pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara, diantaranya an ilmihi ma'amilabih tentang ilmunya buat apa yang apa buat apa ia amalkan. Kita selama ini menuntut ilmu sudah berapa tahun, Afi? dan sudah berapa ilmu yang sudah kita amalkan, dan sudahkah ilmu itu menambah kekujuan kita kepada Allah? Dan sudahkah ilmu itu menepahkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah? Ataukah ilmu itu hanya menambah kepada kita kesombongan dan rasa ujub saja? Kadang seseorang merasa dirinya alim, seseorang merasa dirinya punya ilmu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ilmu itu malah menyebabkan dia hanya bersombong diri saja. Apa gunanya ilmu kalau hanya sebatas Untuk dibanggakan Buat apa ilmu kalau hanya sebatas Untuk menimbulkan kesombongan Dan keangkuhan ya akhul islam Allah sa'ala Mengingatkan dalam surat al-hadid Allah berfirman Alam "Lil lilladhina amanu Antakhshya'a kulubuhum li dhikrillah Wa ma'nazzala Minal haqqi Wa la yakunu kalladhina Utu'l kitaba min qablu Amadu, wa minhum Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman Agar hati mereka merasa takut dengan zikir kepada Allah Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka Panjang waktu kepada mereka Tapi panjangnya waktu itu malah mengeraskan hati mereka Dan kebanyakan mereka fasik kata Allah banyak di antara mereka yang menjadi fasik. Sudah berapa kita berapa tahun kita menuntut ilmu? Apakah ilmu itu menambah kekhusyuan kita di hadapan Allah? Apakah ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah? Ataukah ilmu itu malah menambah kepongahan kita, kesombongan kita? Akhl Islam azanillahu iyakum. Kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita menuntut ilmu tujuannya untuk memperbaiki diri kita ya akhi Kita menuntut ilmu tujuannya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ya. Karena setiap ilmu-ilmu itu akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat Apa jawab kita di hadapan Allah kelak ketika kita ditanya tentang ilmu-ilmu yang kita tidak amalkan Bukankah Allah Ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu Lima tafuluna ma la tafalun <kaburamakutan> indallah, Hai orang-orang yang beriman Mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan Sungguh besar kemurkaan Allah Kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan Kita akhi ketika mendapatkan ilmu Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan ilmu itu Bukan tujuan kita bagaimana saya bisa Menyampaikan ilmu itu Bukan tujuan kita seperti itu Makanya Abu Kilabah berkata kepada Ayyub bin Abi Tamima as ani, Apa kata Abu Kilabah? Iza hadatha, hadatha laka ilmun Fahdufihi ibadah Walayakun hammuka Antuhadis bihin nas Kalau kamu meraih ilmu Maka ilmu itu hendaklah menimbulkan Ibadah buat kamu Dan jangan sampai keinginan kamu dari menuntut ilmu itu sebatas hanya ingin menyampaikan saja kepada orang lain. Nah, menyampaikan ilmu itu penting. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk diri kita ya akhi. Bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya akhi. Ini tentunya akhi yang menjadi bahan berenuangan kita. Kata Imam Ibn Ibnu Qayyim berkata. Bahwa yang pertama yang tidak ada manfaatnya Itu ilmun la yu'malubih Ilmu yang tidak diamalkan oleh kita Coba kita perhatikan satu persatu ilmu-ilmu itu Dalam tata cara pakaian kita Di dalam tata cara tidur kita Di dalam tata cara makan kita Dalam tata cara bergaulnya kita Terkadang kita tahu misalnya Keutamaan tersenyum yeah. Tersenyum di wajah saudaramu itu sadaqah Tapi terkadang kita untuk tersenyum kepada orang lain Berat sekali yeah. Seakan-akan untuk senyum itu mahal harganya Terkadang kita mengetahui tentang suatu keutamaan Sebuah keutamaan amal Tapi terkadang yang kita sendiri jauh daripada amalan tersebut iya dan billah salama yang kedua yang tidak ada manfaatnya wa amalun la fihi amal yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama mengatakan bahwa syarat diterimanya amal berapa? Dua Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, mutaba'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat uh, Al-Kahfi 110, "Fa kana yarju liqa'a rabbih" فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya maka hendaklah ia beramal salih dan jangan ia mempersekutukan Allah dengan siapapun juga kata beliau هَذِهِ الْآيَةِ دَالَ عَلَى شَرْطَيْ قَبُولِ الْعَمَلِ Ayat ini menunjukkan kepada dua syarat diterimanya amal Apa itu? Yang pertama ikhlas. Yang kedua apa? atau Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, kita periksa dalam amalan kita. Sudahkah sudahkah kita ikhlas dalam beramal? Ataukah kita masih ada motivasi-motivasi duniawi? Ada orang salat tahajud motivasinya supaya apa? Dilancarkan rezekinya. Ada orang puasa motivasinya apa? Dilancarkan rezekinya. Sampai terkadang ada seorang ayah ya berkata kepada anaknya nak kalau kamu mau lulus puasa tiga hari nak. Biar kamu lulus. Akhirnya motivasi puasanya hanya sebatas untuk kelulusan ya Allah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam Surat Hud ayat 15-16 Mankana yuridul hayata Dunya wazinataha Nuwafi ilayhim a'malahum Fiha wa humfiha la yubkhasun Ulaika allazina Laisa lahum fil akhirati illa Nar wa habita masana'u Fiha wa batilum Makanu ya'malun Barang siapa yang menginginkan <todohan> Kehidupan <todohan> dunia dan perhiasannya Maka kami akan berikan apa yang diinginkan Dari amalannya tersebut tanpa dikurangi Sedikit pun juga Mereka nanti pada hari kiamat Tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka Batalah perbuatan mereka Dan sia-sia amalan mereka itu Al-imam Masyuti dalam kitab Al-Ashbah Wan Naghair Ketika membahas tentang orang yang haji Niatnya dua Niat haji lillahi ta'ala Niat bisnis kata beliau dilihat yunzur ila ayyhi dilihat mana yang lebih kuat kalau ternyata yang lebih kuat adalah niat hajinya lillahi taala maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata yang lebih kuat adalah niat bisnisnya maka ia mendapatkan dosa kalau ternyata seimbang jadi niat haji dan niat bisnisnya sama-sama kuatnya kata biliau tasaqata saling berguguran tidak dapat pahala tidak dapat dosa mencuma Dalam sebuah hadis yang dikutip dalam Imam at tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, "Jaa'a rajul, rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Faqal dan berkata Ya Rasulullah Aro'ayta rajulan goza Yaltamisul ajra wayal-tamisul dikra. Malahu Bagaimana pendapatmu Wahai Rasulullah Orang yang berperang Niatnya dua Dia mendapat ingin mendapatkan pahala Tapi juga ia ingin disebut oleh manusia Apa yang ia dapatkan Wahai Rasulullah apaqat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak mendapatkan apapun artinya dia tidak dapat dosa dia tidak dapat pahala inna allaha la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan wa wa tubghi bi wajhihi Allah tidak akan menerima suatu amal sampai betul-betul seseorang itu ikhlas mengharapkan wajah Allah semata Kita sering terkadang ya ketika sodako harapan kita diganti di dunia. Ah saya mau sodako mobil saya timor saya lepas mudah-mudahan diganti fios. Akhi, ya motivasi seperti ini menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, tapi bukankah Ya sodakoh itu memberkai harta Betul Tapi kalau kita niatkan mengharapkan dunia Daripada sodakoh kita Dan itu keinginan kita yang terbesar Akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Abdul Bar Dalam kitab Jami' Bayanil Ilmah Fadlih Meriwetkan dengan sangat yang Hasan Rasul kita yang mulia wassalam, Bersabda Mengkana muhud dunia barang siapa yang niatnya hanya sebatas dunia farraqallahu 'alaihi syamluh Allah akan cerai-beraikan urusan dia wa al 'ainaih Allah akan jadikan kefakiran itu di pelubuk mata dia walam ta'tihi minad dunya illa kutibalah dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sebatas yang dituliskan saja buat dia wa man akhirah Tapi siapa yang niatnya hanya mengharapkan kehidupan akhirat? Sabbatallahu alaihi amroh, Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal dhina fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa dunya wahya razimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia tuhina di matanya. Subhanallah ya Kita terkadang seringkali Beramal saleh mengharapkan kehidupan dunia Entah pujian manusia Ataupun sedikit daripada harta Seakan-akan Dunia setara dengan balasan Kehidupan akhirat Padahal antum tahu ya ahli Dunia di mata Allah seperti apa Rasulullah SAW Memberikan perumpamaan tentang dunia Dengan tiga perumpamaan Perumpamaan yang pertama Seperti bangkai Anak kambing Dan hadis yang dikutub Abu Daud Muslim dan yang lainnya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, Ya dengan beberapa sahabatnya lalu melewati bangkai anak kambing yang apa namanya kopingnya putus. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang mau membeli bangkai ini dengan satu dirham? Apa kata para sahabatnya Rasulullah? Kalaupun ia hidup kami tidak mau membelinya karena ia cacat. Bagaimana kamu kami hendak membelinya sementara ia sudah menyeri bangkai? Kata Rasulullah: Wallahi ahwan indallahi min hada. Demi Allah dunia itu lebih hina di mata Allah daripada ini. Perumpamaan kedua Rasulullah mengumpamakan dunia seperti tinja yang keluar dari perut kita. Dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al dalam siri hadis Sahihah beliau bersabda Rasulullah SAW, bersabda, ahadikum Sesungguhnya yang keluar dari perut seseorang dari kamu, kau dorabali dunia masyhara telah memberikan perumpamaan tentang dunia. Seseorang membuat makanan, masya Allah dikasih bumbu yang enak-enak. Ternyata kata Rasulullah. Apa? keluarnya bau, ya ketika antum mengeluarkan kotoran itu dalam keadaan antum menutup hidung seperti ini bau, itulah dunia kata Rasulullah. Ternyata dunia itu seperti tinja pak. Sekarang amalan soli di mata Allah mulia tidak? Amalan soli di mata Allah mulia. Bagaimana sesuatu yang mulia diharapkan padanya sesuatu yang hina. Allah, ya Allah tidak ridho itu. Dunia di mata Allah hina. Amalan soleh, solat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir, di mata Allah mulia sekali. Sampai-sampai Allah menyediakan balasannya pun sangat mulia berupa surga. Ternyata seseorang beramal soleh mengharapkan padanya seperti tinja. Bagaimana pendapat antum tentang orang yang menukar emas dengan tinja? Mungkin kita akan berkata itu orang kurang waras. Demikian pula ketika kita beramal soleh mengharapkan kehidupan dunia sesuatu yang mulia di sisi Allah, kita tukar dan kita harapkan sesuatu yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. La wallah. Maka ya akhi, keikhlasan itu penting dalam kita beramal. Kita berakhlak mulia seorang istri berakhlak kepada suaminya bukan mengharapkan wajah suami tapi mengharapkan wajah Allah. Ketika seorang suami berakhlak mulia kepada istrinya bukan mengharapkan wajah istri tapi mengharapkan wajah Allah. Ketika kita tersenyum kepada orang lain bukan mengharapkan wajah dia tapi mengharapkan wajah Allah. Terkadang kita ketika tersenyum kepada saudara kita kemudian saudara kita tidak membalas senyum dengan senyum. Hati kita dongkol, Ini orang kok disenyumin malah. Ya cemberut, kurang ajar. Ya. Kenapa? Karena kurang keikhlasan kita. Ketika kita ucapkan salam kepada teman kita. Assalamualaikum. Ternyata enggak dibalas. Hati kita dongkol, Karena kurang keikhlasan kita. Padahal kita sudah dapat pahala. Alhamdulillah. Dia urusan dia tidak menjawab salam Mungkin dia dapat dosa di sisi Allah Ikhwatul Islam Cobalah kita selalu Ya akhi Memeriksa amalan Apa amalan kita Sudahkah kita ikhlas mengharapkan wajah Allah sunatah. Dan sudahkah Amalan kita sesuai dengan Sunnah Rasulullah Al-Imam ibnu Qayyim dalam kitab Ighatatul Lahfan, ketika menyebutkan tentang tanda orang yang hatinya masih sehat. Famin, famin alamati sihatil kalbi, kata beliau. Di tanda hati yang masih sehat, yaitu seseorang lebih memperhatikan lurusnya amal daripada memperhatikan amalan itu sendiri. Hmm. Coba Pak, setiap kita sudahkah salatnya sesuai dengan salat Rasulullah? Sudahkah minum kita sesuai dengan minumnya Rasulullah? Sudahkah makan kita sesuai dengan makannya Rasulullah? Sudahkah tidur kita sesuai dengan tidurnya Rasulullah? Salawatullahi alaihi wa Setiap kita berusaha. Sampai-sampai kata para ulama. Yeah. Mereka mengatakan, Iza alla allatuharik yadaka illa bis fa fafal. Kalau kamu mampu untuk menggerakkan tanganmu kecuali dengan sunnah, lakukan itu. Kalau kita bisa, semua gerakan kita berdasarkan dalil bisa kita lakukan, alhamdulillah. <tid> Nami Islam azan Allah. Karena bukankah Rasulullah sallallahu dan kita? Iya Allah. Bukankah Allah taala berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Wadhakarallaha kathira Sungguh telah ada pada diri Rasul Uswatun hasanah Suri tauladan yang baik Liman wasiapa Allah mengatakan Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Buat siapa yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat Dan ia banyak berdikir kepada Allah Belapi yang mengharapkan Yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasana suri tauladan Hanyalah orang yang mengharapkan wajah Allah Yang mengharapkan kehidupan akhirat Yang senantiasa berdikir kepada Allah Ikhwata Islam azani Allah wa iya'kum Tentunya kita tidak mungkin mengetahui bagaimana cara salat kita atau apakah sesuai dengan sunnah Rasul kecuali dengan duduk di majlis ini. Nampak? Bagaimana kita tahu bahwasanya pakaian kita sesuai dengan sunnah Rasul kalau kita tidak menuntut ilmu? Bahwasanya aqidah kita sesuai dengan aqidah Rasulullah, ibadah kita, muamalah kita, kalau kita tidak menuntut ilmu? Makanya ya akhi anjuran menuntut ilmu Dalam Al-Quran dan Hadis banyak sekali Bahkan Allah mensifati sifati api neraka Mereka tidak mau menuntut ilmu Allah berfirman li dharakna Lijahannama min minal jinn wal-ins Lahum qulubun la yathahuna biha Walahum a'yunun la yubsiruna biha Walahum adhanun la yasmauna biha Sungguh kami telah menciptakan Untuk neraka jahannam itu penduduk-penduduknya Bagaimana sifatnya Mereka punya hati Tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Mereka punya mata Tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Mereka punya telinga Tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Rupanya mereka tidak menggunakan Tiga alat ini untuk menuntut ilmu Pak. Akhirnya mereka masuk ke dalam neraka jahannam Maka akhir, Kita semua berusaha untuk menjadi penuntut ilmu. Lalu kemudian ilmu itu kita amalkan dalam kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wa malun minhu. Harta yang tidak diinfakan percuma, sia-sia antum nyari duit ternyata enggak diinfakan Tahukah antum akhi? Setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun Dan yang pertama berdoa Allahumma a'fi munfiqan khalafa Ya Allah berikan kepada orang yang infak itu ganti Yang satu berkata Allahumma a'fi mumsikan khalafa Ya Allah berikan kepada orang yang pelit itu kebinasaan terhadap hartanya Buat apa kita mengumpulkan harta Kalau ternyata harta itu tidak kita infakan Di jalan Allah Bahkan kita infakan di jalan syaitan Dalam hadis yang sahih Yang dimulai Imam Ahmad dan yang lainnya Rasulullah SAW sadar, Saya akan sampaikan sebuah hadis Hafalkan ini kata Rasulullah Hafalkan ini Inna dunia, li nafar. dunia itu untuk empat orang Rajulun wa ilma. Yang pertama seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. rahimah, Yang pertama orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Lalu ia bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Ia sambung selator rahimnya. Dan ia pun mengetahui hak hartanya. Fahua bi afdalil manazil. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. ilman walam yuqamal. Yang kedua kata Rasulullah orang yang diberikan oleh Allah ilmu, tapi tidak diberikan oleh Allah harta. Dia punya ilmu, tapi punya harta. Dia benar niatnya. Dia berkata, "La'ukana li mal mithla fulan, lanfaqtu la mithla 'amal fulan." Kalau aku punya harta seperti si fulan, saya mau berinfak seperti si fulan. Fahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala sama. "Fal zulum uqtiya malan wa lam yunfi wa 'ilman." Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang diberikan oleh Allah Harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu Perhatikan yang ketiga ini bah. Siapa dia? Yang diberikan oleh Allah harta Tapi tidak diberikan ilmu Ia gunakan hartanya di jalan selain Allah Tidak pula ia menyambung selatu rahim wala dia pun tidak mengetahui hak harta tersebut manazil maka ini orang yang paling buruk tempatnya yang keempat orang yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu tapi niatnya juga buruk dia berkata kalau aku punya harta seperti si fulan saya mau berbuat maksiat kayak dia Ternyata yang keempat ini bukan orang yang paling buruk yang, ke- yang paling buruk ternyata yang ketiga Yang punya harta Tapi tidak punya ilmu Sebab kalau dia tidak punya harta Tidak punya ilmu Dia hanya sebatas berangan-angan Tapi dia punya harta Dia tidak punya ilmu Dia gunakan hartanya di jalan syaitan Na'udzubillah Dia infaqkan hartanya untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan fahwa bi manazil. Itu orang yang paling buruk ya kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Islam Coba ya akhi harta kita itu perhatikan ya akhi. Jangan sampai harta itu disebutkan dalam firman Allah, alim yauma yuhma 'alayha jahannam tumni Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dan tidak menginfakannya di jalan Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka Dengan adab yang pedih Di hari nanti Harta mereka itu akan dipanaskan Lalu kemudian diserikakan Ke jidat mereka ke punggung dan rusuk mereka Sambil dikatakan inilah akibat Daripada apa yang kalian tumpuk dalam kehidupan dunia Iwallah Pasti itu akan terjadi Umat Islam Ikhwatu Islam Azani Allah wa Iyakum maka dari itu ahli, harta yang kita miliki ya, hakikatnya adalah yang sudah kita infakan Rasulullah Sama Sabda berkata anak Adam mali, mali, hartaku, hartaku padahal hartanya adalah yang sudah dia makan atau yang sudah dia pakai atau yang sudah dia infakan di jalan Allah itulah harta kita kemudian yang keempat yang tidak bermanfaat وَقَلْبٌ فَارِغٌ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهُ وَالْأُنْسِبِهِ Hati yang yang kosong dari mencintai Allah. Ini hati yang tidak ada manfaatnya. Hati yang kosong daripada mencintai Allah. Barangkali setiap kita ketika ditanya, Anda cinta Allah? Ya, saya cinta Allah. Saya cinta Allah. tapi lidah boleh berkata saya cinta Allah tapi perbuatan yang akan menguji Anda apakah Anda memang mencintai Allah Subhanahu wa taala Akhi tanda cinta seseorang kalau mencintai sesuatu biasanya merasa asik dengan sesuatu itu Kita mengatakan saya cinta Allah pernahkah kita merasa asik berdua-duaan dengan Allah Pernahkah kita merasakan asik Ketika kita bermunajat kepada Allah Terkadang Ketika kita Salat Kita ingin segera cepat-cepat selesai Seakan-akan kita tidak betah Ketika kita berdua-duaan dengan Allah Ketika kita berdikir kepada Allah Seakan membaca Quran Baru satu ayat-tua ayat terasa membosankan Tapi ketika mendengarkan nyanyian dan musik Rasa asik hati kita mungkinkah kita katakan saya cinta kepada Allah akhir cinta butuh pengorbanan ya Allah mana pengorbanan kita untuk agama Allah bersediakah kita mengorbankan jiwa raga kita untuk Allah kalau kita memang mencintai Allah Seharusnya kita korbankan Sedikit kelezatan kita Sedikit saja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika ada yang berkumandang As-salatu minan na'um Terkadang kita lebih memilih kelezatan kasur Daripada pergi ke masjid Mungkinkah masih kita berkata Saya cinta Allah Ya Setiap orang yang mengatakan Saya cinta Allah Pasti Allah uji Sampai mana cinta dia kepada Allah. Allah Alif Lam Mim. Al raku ayakul aman, wohum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman kepada Allah, sementara ia tidak diuji. <coughs> Walladufatannalladzina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka itu Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya Dan siapa yang dusta imannya Setiap orang yang mengaku mencintai Allah Dia akan diuji oleh Allah Untuk Allah tahu siapa yang jujur cintanya kepada Allah Dan siapa yang tidak jujur Ikhwatul Islam wa Allah Cinta kepada Allah itu realisasi Dengan cara mengikuti Rasulullah Sebagaimana dalam surat Al-Imran Ayat 31 Allah berfirman Qul inkuntum tuhibbuna Allah Fattabi'uni Allah. Katakan jika kamu mencintai Allah Ikuti aku yaitu Rasulullah wasallam Kadang Pak Ketika kita mengikuti Sesuatu sunnah Rasul atau perintah Rasul Yang tidak sesuai dengan Hawa nafsu kita Kita masih mikir-mikir Pak Masih mikir 12 kali Padahal Lisannya berkata saya cinta Allah Ya yeah. La Allah Jangan anda katakan anda cinta Allah Kalau ternyata hawa nafsu lebih kita cintai Islam azani ayakum maka sungguh tidak ada manfaatnya kata alimam ibu qayyim Kalpun min hati yang kosong dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhi, orang yang cinta Allah dia akan cinta kepada orang yang mencintai Allah ketika ia melihat orang yang saleh yang pergi ke masjid ia senang sekali Ketika dia melihat orang yang senantiasa melaksanakan sunnah Rasul Dia cinta kepadanya Makanya aneh kan pak Kalau ada orang yang mengaku cinta Allah Tapi kok benci kepada orang yang mencintai Allah Tidak suka kepada orang yang menjalankan agama Allah <tik> Yang keberapa? Yang kelima Wa badanun mu'attalun an ta'atihi Yang kelima yaitu badan yang tidak digunakan untuk mentaati Allah. Kita punya tangan, kita punya kaki, kok enggak digunakan gitu loh, untuk mentaati Allah, loh pak? Ada orang rumahnya dari masjid 200 meter, itu mau jalan kaki ke masjid berat, tapi pas lari pagi 10 kilo kuat, pak. <tuh> iya, aji. Untuk mentaati Allah berat Ada apa seperti itu Buat apa kaki kita Kalau kita tidak gunakan untuk berjalan Kepada tempat-tempat kebaikan Buat apa tangan kita Kalau kita, kita tidak gunakan untuk mentaati Allah Mata kita, telinga kita, hati kita Lisan kita Buat apalah lisan kita Kalau hanya sebatas digunakan untuk Menghibah Kita seringkali asyik menghibah orang Kalau ngomongin ke Ya kesalahan orang doa masya Allah, Terasa manis ya. Tidak sadar kalau itu merupakan dosa di mata Allah. Iya, Allah. Nikmat ya. Islam azami Allah Coba ya. Anggota badan kita sudah belum kita gunakan untuk mentaati Allah. Lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Mata kita untuk membaca Al-Qur'an, membaca ilmu. Telinga kita untuk mendengarkan ceramah, demikian pula ilmu-ilmu yang disampaikan. yang karena cinta yang tidak diikat dengan keriduan Allah Akhi antum mencintai sesuatu hendaklah mengikuti keriduan Allah Cinta yang tidak disertai dan tidak diikat dengan keridhaan Allah, cinta yang tidak ada manfaatnya. Antum cinta harta? Siapa di antara kita yang mengatakan saya tidak cinta harta? Gombal. Enggak mungkin. Setiap manusia pasti cinta harta. Tapi kita berusaha untuk ikat dengan kecintaan Allah. Bagaimana supaya harta itu menjadi manfaat di mata Allah? Antum cinta istri? Alhamdulillah Ikatlah cinta antum kepada istri dengan keriduan Allah Bagaimana caranya? Cintai dia karena Allah Benci dia karena Allah Antum cinta anak Ikatlah cinta antum dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Didiklah ia dengan pendidikan-pendidikan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka cinta yang tidak disertai dengan keyakinan Allah percuma pak. Seseorang mencintai sesuatu yang ternyata dimurkai oleh Allah. ya Maka itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk melihat seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Akhirnya apa dia selalu ingat wanita itu. Padahal kalau dia berzikir kepada Allah itu lebih baik buat dia. Yang ketujuh. Waktu muatkan Yang ketujuh adalah waktu yang kosong dari mendapatkan manfaat dan faidah, waktu yang kosong daripada mendapatkan pahala. Ingat afi, waktu ini mahal harganya afi. Waktu terus bergulir. dan waktu yang telah berlalu tak akan lagi kembali sementara waktu itu akan ditanya oleh Allah bukankah Rasulullah S.A.B. dalam hadis yang saya sebutkan tadi <tuh> La qiyama, senantiasa kaki seorang hamba akan berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang berapa? empat, yang pertama apa? <tuh> tentang umurnya buat apa dihabiskan Tentang masa mudanya Buat apa dia gunakan Waktu-waktu kita untuk apa kita gunakan Kalau orang barat ya, Punya moto The time is money Kalau kita orang beriman Waktu kita Waktu adalah pahala Kalau orang barat berkata Waktu adalah uang Kalau kita berkata Waktu adalah pahala Bagaimana supaya semua berubah jadi pahala? Andam pergi mencari nafkah. Bagaimana menjadi pahala? Niatkan semuanya untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana supaya tidur kita dapat pahala? Sesuatu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menitaja ala firashi an yuqyan yakan yakum bil lail Siapa yang berbaring di atas tempat tidurnya dan dia berniat mau salat tahajud, mau niat. عينة, ternyata kalah oleh matanya. Ya, bangun-bangun pas subuh, enggak tahajud, tapi dia sudah niat. Apa kata Rasulullah? Kata Allah tetap tuliskan niatnya tersebut. Wa kana lahu sadakah dan tidurnya menjadi sedekah buat dia dari Allah. Insyaallah Allah Seorang mukmin ingin Supaya tidurnya saja Bernilai pahala Bagaimana makan saya dapat pahala Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar min Hajil qasidin berkata Yang bagi yuksir min niyati Selayaknya seorang hamba Memperbanyak niat Memperbanyak apa? Niat Nah ketika seorang makan Niatkan Niat yang pertama apa? Laksanakan hak jasad. Karena jasad kita punya hak. Yang kedua apa? Supaya dari makan saya bisa kuat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan dua niat itu didapat pahala. Maka subhanallah, ya akhul islam, azan, ya Allah wa yakum. Waktu-waktu kita itu akan ditanya oleh Allah. Seorang mukmin itu pelit dan ingin selalu waktunya berpahala di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Pelit dalam hal ini Dalam masalah waktu Bukan dalam masalah harta Yang ke 8 Wafikrun Yajulu bimala yansa Pikiran Yang berpikir Dalam perkara yang tidak ada manfaatnya Itu tidak ada gunanya Itu pikiran Kita ini Pak Sering kali mikirnya yang enggak-enggak Mikir sana, mikir sono, mikir itu Kalau ulama dulu Mikirnya manfaat Pak Dalam sebuah kisah disebutkan Bahwa ada seorang laki-laki Berkunjung ke rumah Imam Syafi'i Lalu ia minta izin Untuk bermalam satu malam Rupanya orang ini Ingin melihat bagaimana amalnya Imam Syafi'i Di malam itu Dia tidak tidur, dia perhatikan Imam Syafi'i Ternyata kok kerjaannya tidur Sampai subuh baru pergi salat subuh Kecewa bukan main orang ini Ternyata ulama besar kok kerjaannya tidur malam Akhirnya dia tanya kepada Imam Syafi'i Syafi'i Sebetulnya niat saya kesini mau melihat amat ibadah engkau Dan ternyata aku lihat kamu tuh kerjaannya tidur setelah semalaman Kata Imam Syafi'i tadi malam aku tidak tidur Aku memikirkan sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seorang anak di mana ia sedang sedih karena burung yang ia sayangi itu mati. Apa kata Rasulullah, "Ya Aba Umair, madza fa'adan ghair?" Dan aku berhasil mengeluarkan 100 faidah fikih dalam satu malam. Kalau imam, kalau para ulama ngelamunnya manfaat, pak. <laughs> kalau kita melamunnya apa, Pak? Ya macam-macam lah ya, Sudah azan ya Tapi mungkin kita azan dulu Setelah azan, solat selat-selat, Kita lanjutkan dan tanya jawab. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa adihi Wa wa man wala Asyadu anna inaha Inna Allah wa la sharika lah Wa asyadu anna Muhammadin wa rasuluh wa ba'd Kita lanjutkan yang kedelapan tadi wa fikrun Pikiran yang menerawang dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu tidak ada manfaatnya. Al dalam kitab Miftah dari Saadah menyebutkan bahwa aslu kulli wa aslu kulli fikr. Bahwa asal segala kebaikan Dan asal segala keburukan adalah pikiran Kenapa? Karena biasanya pak, Munculnya niat itu dari pikiran Sebelum berniat Ada pikiran dulu Karena antum mikirkan sesuatu muncul niat Ketika antum melihat wanita cantik Pikiran kan? Akhirnya ter- terbetiknya niat Niat-niat yang tidak Ya Yang tidak baik Ketika seorang istri melihat kekurangan suaminya Yang dia pikirkan Kekurangannya aja Akannya apa? Muncul perbuatan-perbuatan yang tidak baik Memang betul Ya kata Ibn, Ibn itu Bahwa asal segala kebaikan Dan asal segala keburukan itu pikiran Kalau antum mikirnya sesuatu yang baik Itu akan memunculkan niat-niat yang baik Dan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik Tapi kalau pikiran kita selalu mikirkan yang tidak baik Akan muncul niat-niat yang tidak baik Akibatnya apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik Makanya akhi, Kalau antum ingin terhindar dari maksiat Yang harus kita jaga yang pertama kali pikiran kita Kalau kita berhasil tidak memikirkan keburukan Tapi yang kita pikirkan kebaikan itu adalah Ya sebuah pintu yang sangat kokoh sekali Dari situ kita akan selamat dari berbagai macam keburukan Yang kesembilan, wakidmatu malla tukar ribu ilallah. Yang kesembilan adalah membantu orang yang tidak mendekatkan diri kamu kepada Allah. Artinya berteman dengan orang yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Percuma kita punya teman kalau ternyata teman kita tidak mendekatkan diri kepada kita kepada Allah. Teman kita malah membantu kita menjerumuskan ke dalam api neraka. Ah, seorang mukmin ingin agar temannya itu bisa mendekatkan dirinya kepada kepada Allah. Antum tahu tidak, di antara penyesalan penduduk api neraka itu gara-garanya punya teman yang tidak baik. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan Ya wailata laitani wa berkata khalila insani ya aduh andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya sungguh dia setelah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan Yeah. Subhanallah Bapanya, Penyesalan di antara penyesalan peneduk api neraka Gara-gara dia punya teman yang buruk Gara-gara dia-dia sesat Makanya hey, Teman yang soleh Manfaatnya di dunia dan akhirat Di dunia Teman yang soleh itu akan mendukung kita ketika kita di atas kebaikan <tuh> Teman yang sholah itu akan menasihati kita, mengingatkan kita ketika kita di atas keburukan. Di akhirat, teman kita akan membantu kita di hadapan Allah. Dalam hadis yang ikutkan Bukhara dan Muslim. Ketika kaum mukminin kata Rasulullah, melewati jembatan syarat yang terbentang di atas api neraka. Fama asyaddu mujaladan mujadatan lillah illal mu'minun. Sama ahadun, tidak ada seorang pun yang paling keras jidalnya dengan Allah kecuali kaum mereka berkata ya rab ma'ana, ma'ana ya rab, teman-teman kami saudara-saudara kami dahulu mereka salat bersama kami berpuasa bersama kami mereka masuk neraka terus mereka berjidal dengan Allah akhirnya Allah berfirman Silahkan kalian pergi ke neraka Dan keluarkan dari orang-orang yang kalian kenal Mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka Maka teman-temannya pun mengeluarkan mereka dari api neraka Tidakkah kita ingin menjadi mempunyai teman yang soleh Tapi pak, berteman dengan orang soleh ternyata butuh kesabaran Karena teman yang soleh bukan malaikat Teman yang soleh bukan nabi Dia punya kekurangan Terkadang kita ingin punya teman tak pernah salah kepada kita. Makanya Allah mengatakan Wasbir Nafsaka Maaladina yadouna Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru mereka di waktu pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Sabar daripada kita berteman dengan orang-orang yang menyeret kita ke dalam api neraka. Nam. Percuma kita berteman kalau teman kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Percuma kita melayani teman-teman yang ternyata menyeret kita ke dalam api neraka. Yang ke 10 yang terakhir. Rasa rasa takut dan rasa berharap kamu. Kepada orang yang ubun-ubunnya di tangan Allah Dimana ia tidak bisa memberikan manfaat dan mudorot Sama sekali Maksudnya Kita menggantungkan harapan kepada manusia Padahal manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudorot Apalah manfaatnya Kita takut dari seseorang yang sebetulnya Dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudorot Terkadang Seseorang merasa takut Karena melaksanakan sunnah Takut dicaci maki Ketika dia berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Takut dijauhi orang Padahal orang itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kita Tidak bisa memberikan mudorot kepada kita Tidak bisa menyelamatkan kita dari api, api neraka Tidak bisa menahan adab Allah <tuh>. Dahulu Imam Asyad TV Pak Bercerita antum baca kisah beliau itu di awal mukadimah kitab Al-Etisong. Beliau bercerita kata beliau ketika aku telah menuntut ilmu dan aku mengetahui mana yang hak dan mana yang batal, mana yang sesuai Sunnah dan mana yang tidak sesuai. Ternyata aku dapati masyarakatku tidak, kebanyakan tidak sesuai dengan Sunnah. Maka aku bimbang kata beliau antara aku mengikuti masyarakatku, akibatnya Allah murka kepada. Atau aku mengikuti sunnah rasul Akibatnya masyarakat akan membenciku Namun aku berfikir Kalau ya, Allah murka kepadaku Mereka tidak bisa menolong aku Di hadapan Allah sama sekali Akhirnya aku coba Untuk ya, menapaki sunnah Sedikit demi sedikit Faqamat alayyal qiyamah <tuh> Watawararat alayyal malamah Tegak hari kiamat kepada saya Cacian dan makian bertubi-tubi menghampiri saya. Tapi beliau terus bersabar. Yeah. Maka dari itu, kata Imam Ibn Qayyim, kita merasa takut kepada orang yang ubun-ubunnya di tangan Allah. Dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat, Allah Rabbul Izzati Wal Maka di saat itu seorang mu'min diminta Untuk hanya takut kepada Allah Berharap hanya kepada Allah Kalau manusia yang hidup Kita tidak boleh Menggantungkan pengharapkan kita kepada dia Bagaimana yang sudah mati pak Jelas itu kesyirikan Selama alam Karena waktu kita terbatas Sampai jam 8 Kita bukan tanya jawab Tapi tanya jawabnya dengan Tulisan ya Sampai jam 8 insyaAllah ada yang bertanya.
0: Kita,
1: tidak, tidak langsung. Dengan tulisan. Tulisan.
0: Salah nomor. Saya enggak tahu. Hmm. Baik, fضل. Baik. Eh uh, alhamdulillah segala dan syukur kepada Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, seter. Yang pertama, Dan saya ingin menanyakan tentang motivasi mendapatkan dunia dalam amal. Dalam hadis disebutkan tentang faedah menyambung tali silaturahim di dunia atau seseorang yang rangka mendapatkan kesembuhan. Bagaimana kita berbuat amal-amal yang demikian, di mana hadir pula di dunia ini. Hadis itu sahih
1: Rasulullah sadda man sarrahu an yunassa fi umurihi wa fi rizqihi fal yassir rahimah. Siapa yang suka Bila umurnya dipanjangkan rezekinya diluaskan Hendaknya dia menyambung silatur Rahim saya, saya mau tanya sama Antum Kalau Antum silatur Rahim 100% Mengharap wajah Allah dan tidak mengharap Dua itu Kira-kira Allah kasih nggak dua itu Hah? Saya mau tanya sama Antum kok di- Jawab Kalau antum salatul rahim dan antum tidak meniatkan pengen dapat doa itu, saya mengharapkan wajah Allah dikasih enggak doa itu. la Lah itu janji namanya. Karena itu sudah janji Allah walaupun antum tidak mengharapkan itu tetap Allah kasih. Masalahnya kalau antum mengharapkan itu ketika salatul rahim dan itu yang paling dominan, itu yang berbahaya. kalau antum berniat kantum sedekah saya sedekah lillah mengharapkan wajah Allah semata. Kira-kira ular ganti enggak? Ganti. Tapi kalau antum bersedekah niat antum yang paling besar pengen diganti di dunia. Belum tentu diganti oleh Allah dan pasti pasti enggak dapat pahalanya. Makanya hal-hal seperti itu namanya janji, Pak. Dan janji itu tidak perlu kita niatkan Tanpa kita niatkan pun Allah akan merealisasikan janjinya Kita hanya diminta untuk Mengharapkan wajah Allah semata Dan Allah yang akan merealisasikan janjinya
0: Ya yeah. Allah ma'ala Setelah perubahan dunia Orang-orang yang ketiga belum tersebut
1: Oh yang ketiga belum ya Kemudian
0: Kita selesai akan
1: dan apa yang suara yang telah buku Allah, kemudian tidak ya. saja yang ketiga Rasulullah SAW bersabda dunya dunya tazinu Masakallahu kalaulah dunia sen- nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air minum juga. Ya ternyata lebih rendah daripada sayap seekor. Iya. <tuh> Kalau ada orang tahu tapi dia tidak amalkan, bagaimana hukumnya? Tergantung. Kalau itu hukumnya sunnah, ya nggak berdosa. Cuman ahip, dia tahu itu sebuah kebaikan kok ditinggalin. Kalau itu kewajiban dia tinggalkan, ya dosa. Tergantung yang dia tinggalkan apa. Kalau itu maksiat dia tahu tapi tetap dilakukan jelas dosa. Apa faktornya, Pak? Faktornya dua, Pak. Yang Allah Subhanahu wa sebutkan dalam Al-Qur'an itu dua. Apa itu? Mengikuti hawa nafsu dan cinta dunia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf Bacakan عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي Muhammad آيَاتِنَا kisah مِنْهَا yang الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ الْأَرْضِ kami ajarkan ayat ayat kami, lalu ia pun lepas darinya Lalu setan pun mengikutinya dan jadilah ia termasuk orang yang sesat Padahal kalau kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami tersebut. Tapi sayang ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ini kisah si Bal'am yang hidup di zaman Nabi Musa. Diajarkan oleh Allah tentang Taurat, tentang ayat-ayat Allah. Tapi apa yang terjadi, Pak? Dia tidak mengamalkannya. Dia malah buang itu Taurat. Padahal dia tadinya alim sekali tentang Taurat. Kenapa rupanya karena cinta dunia dan ngikutin hawa? Makanya, Pak. Kalau orang menuntut ilmu, penyakit ini masih ada. Wallah ilmunya tidak bermanfaat. Makanya penting kalau kita menuntut ilmu, pentingkan hati kita dari dua perkara ini. Mengikuti hawa nafsu dan apa? Cinta dunia. So kadang seseorang karena cinta dunia ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia ingin meraih dunia, akhirnya tak peduli halal ataupun haram. Seseorang menuntut ilmu, tapi hawa nafsunya kuat, sehingga akhirnya ilmunya kalah oleh hawa nafsunya tersebut. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Rasulullah Sallam bersabda, Ina mima aksyah Di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian, ya. syahawatul syahwat yang menyesatkan pada perut-perut kalian ya itu yang diantara yang Rasul sama khawatirkan makanya ya khai, kalau kita menuntut ilmu sertakan dengan pembeningan jiwa kita supaya ilmu itu mendapatkan tempat yang cocok karena kan ilmu itu tempatnya apa hati lah kalau hatinya banyak penyakitnya seperti tanah yang banyak penyakitnya Akhirnya apa? Tumbuhan yang tumbuh pun kurang bagus Bahkan bisa jadi tanaman tidak bisa tumbuh Gara-gara peny- apa? tanah itu banyak penyakitnya Demikian pula ketika hati kita banyak penyakitnya Cinta dunia, syahawat, dan hawiqutin, hawa nafsu, Akhirnya ilmu Al-Quran dan hadis itu tidak ada manfaatnya Alhamdulillah
0: Orang yang berhaji dengan niat Bercampur bisnis Dilihat lebih besar mana niatnya Jika niatnya karena Allah lebih besar Maka ibadahnya diperima. Pertanyaannya Dalam keadaan di atas Orang tersebut tidak 100% diperas Tapi maksud masih diperima amalnya Bukankah dia sudah melakukan syirikat Apakah Allah masih Mentoleran amal yang tercampur Dengan selain sebagai mengharap Bajah Allah
1: ya, Itu perkataan al-imam as dalam kitab Al-Ashbah wal-Nada'ir mana beliau mengatakan bahwa Kalau niatnya Niat hajinya lebih kuat Daripada niat bisnisnya Maka dia mendapatkan pahala Tapi berkurang sesuai dengan Adanya niat yang lain tersebut Kalau ada ya, Mungkin Antum berkata Demikian loh, Bukankah dia masih meniatkan Untuk selain Allah Walaupun sedikit Jawabannya Karena dia masih mengharapkan wajah Allah dan itu yang terbanyak dan Allah tidak pernah menggolimi hamba-hambanya. Ya, yeah. Allah Muallam. Yang jelas itu yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam Kitab Al-Ashbah Wan dan juga Ibnu Qudamah dalam Kitab Muhtasar Min Haji Al-Qasidin. <tuh>
0: Banyak diantara Ikhwan dan akhwat Yang saat belum menikah Dulu mereka memahami tentang piti pernikahan Namun saat mereka telah menikah Mereka saat itu patut Yang dulu mereka pelajari Sehingga menimbulkan banyak problem rumah tangga. Gimana? Jadi, Jangan
1: cepat-cepat pak
0: Banyak diantara Ikhwan dan akhwat Yang saat mereka belum menikah dulu Mereka memahami Tentang piti pernikahan hmm. Namun setelah menikah mereka serahkan lupa atas ilmu yang dulu mereka pelajari sehingga banyak problem mereka ngasih atas iya
1: pak antum kalau tahu teori dia bawa mobil, wah koknya gampang ya pas bawa mobil bingung sering begitu sebelum nikah udah teorinya masya Allah dibaca semuanya pas nikah lupa semua maka dari itu disinilah kita diuji dengan ilmu kita disaat kita di menghadapi pasangan kita
0: akhirnya,
1: ketika marah kepada istri lebih mudah daripada marah kepada orang lain terkadang nah, ilmu kita hilang ketika kita dihadapkan pada istri yang nyebelin akhirnya apa yang terjadi di saat itu ilmu kita entah kemana karena tertutup oleh emosi, ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk pandai-pandai menjaga emosi, ya. Betul ya khalifah islam Azza Allah Jalla. memang disitulah aplikasi kita kata para ulama, ya. seseorang itu akan terlihat kepakihan dalam mengaplikasian pengaplikasian dalam kehidupan bukan sebatas teori kalau teori banyak orang bisa tapi dalam aplikasi di situ akan diuji di kepakihan dia kefahaman dia dan yang lainnya. maka dari itulah ya upayakan setiap kita setiap kali sebelum berub, apa apa namanya berbuat sebelum berbuat timbanglah dulu pikirkan dulu. Makanya kata Imam Syafi'i sebelum kamu berkata pikirkanlah dulu apakah kira-kira perkataan kamu itu bermanfaat atau tidak. Ini saja terkadang untuk kita amalkan susah loh. Pak. Terkadang kita kalau lagi bercanda ya bercanda ngomong begini-begini nggak begini, kepikiran ternyata ternyata apa mengucapkan kata-kata yang bisa jadi itu dimurkai oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sadari. Memang ya. Disinilah kita ya Islam Berusaha semaksimal mungkin Bagaimana mengaplikasikan ilmu Dalam kehidupan kita Dalam rumah tangga Yaitu ketika terjadi problematika Antara suami istri Karena memang Jangankan kita ya Rasulullah SAW saja Rumah tangganya nggak lepas dari yang namanya Ya Problem Sampai Rasulullah pernah meninggalkan istrinya 29 hari Ya, 29 hari Rasulullah tinggalkan istrinya Sampai-sampai para sahabat Mengira bahwa Rasulullah menceraikan Istrinya padahal tidak Rasulullah pernah meni, apa Tidak mengajak bicara Zainab Tiga bulan Ya, Dan pernah juga istri-istri Nabi Sepakat untuk memboikot Rasulullah SAW <laughs> Itu terjadi Dalam rumah tangga Rasulullah SAW Tapi itulah ya, ya. Kedewasaan Ya, kematangan akal itu lebih apa namanya akan terlihat pada waktu itu. Makanya ya orang yang kalah oleh perasaannya daripada akalnya itu akibat daripada biasanya Ima ilmunya kurang atau yang kedua jiwanya masih muda. Kenapa muda itu Pak? Ya biasanya lebih dikalahkan oleh perasaan daripada oleh akal. Kata para ulama, kenapa Rasulullah s.a.w. diutus pada umur 40 tahun? Karena di saat itu Ya, merupakan Matangnya akal seorang laki-laki Berarti kurang daripada itu Ya, masih muda 20 tahun, 30 tahun Ya, biasanya perasaannya lebih dominan daripada Akalnya, sehingga dia ber- berbuat dengan perasaan Bukan dengan akal pikiran Dan itu sering terjadi Ya yeah. Maka sekali lagi tentu Untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita berusaha untuk melatih diri sebelum berbuat pikirkan dulu. Sebelum berbuat pikirkan dulu, Iya Dan kita berusaha untuk Mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari sebelum ya kita menikah, ya berupa ilmu-ilmu tentang masalah itu Allah Terakhir,
0: Bu Silakan. Bagaimana jalan merencana Allah sekaligus cinta manusia?
1: Dalam hadis disebutkan ya Rasulullah, "Dallani ala amalin ahabbani Allah wa nas Ya Rasulullah, tolonglah tunjukkan aku kepada suatu amal, kalau aku amalkan Allah cinta kepadamu, manusia pun akan cinta kepadamu. Maka Rasulullah bersabda, fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma nas yuhibbuka an-nas." Zuhudlah dalam kehidupan dunia Niscaya Allah akan cinta kamu Dan zuhutlah terhadap apa yang ada pada manusia Niscaya manusia cinta kepada kamu Itu jawabannya Iya Allah-u'alaikum segera cukup sampai di sini. wa bihamdika Asyadu an ilaha anta Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh